0: A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais um dia. Vou fazer mais uma leitura de Esther, hoje Esther capítulo 8. Vamos refletir um pouquinho mais no que Deus quer nos passar, amém? Através de um estudo, através da, da explanação da palavra, amém? E eu vou ler primeiro, se eu sentir vou parando, explicando, ensinando alguma coisa, enfim, para que a gente possa... Entender melhor o que Deus está querendo falar, tanto de uma forma administrativa, quanto de uma forma de ensino, de estudo. Amém? Se você tiver pedidos de oração, esse é o momento, pense nesses pedidos de oração, para que Deus possa sondar o coração, para que Deus possa ver o que você deseja, e sendo da vontade dEle, então, Ele possa atender. Amém? Pai querido e amado, Senhor, neste momento estamos na sua presença para termos um momento de leitura, de estudo da Palavra do Senhor, de estudo da vida de Esther. Deus, muito obrigada por este momento, agradeço pela vida dela e agradeço pela vida de todos quanto estão neste momento ouvindo esse podcast. Agradeço e louvo o Senhor também pela minha vida, que eu continue sempre, Pai, sempre, no nome de Jesus, te servindo, Pai, em nome de Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor mesmo, por todas as coisas que tens feito, Deus, na nossa vida. E eu continuo pedindo que o Senhor nos direcione. Nos ajuda, Deus, a termos o comportamento correto, fiel, santo e repreensível, como disse Ter, para que grandes obras sejam colocadas nas nossas mãos, sendo guiadas por Ti. É o que eu peço, Pai, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus venha me ajudar a explanar a palavra e que os nossos corações sejam sempre solos férteis para receber o que vem dele. Então, o Esther 8, ele vai... É o momento em que nós estamos nos encaminhando para o final. Amém? É, a mãe já foi executada, todo aquele sofrimento cessou e agora é necessário re, repensar porque a mãe tinha pedido para ser feita a questão lá do, do decreto para destruir, matar os judeus dentro de um ano. Só que o um rei nunca pode revogar aquilo que ele decreta. Isso vai ser um problema neste momento. E aí Esther vai se chegar diante dele, nós vamos ver isso, e vai implorar que o rei resolva essa questão. E o rei não pode descretar, né, é, desdecretar aquilo que ele decretou. Então, ele vai precisar dar um jeito, resolver essa situação de outra forma. Então, vamos ler aqui, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou para a rainha Esther os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então, Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther havia contado ao rei que ele era seu parente. Então, aqui as coisas vão começar a se abrir. Né? A realidade vai começar a aparecer. Esther já falou da descendência dela. E agora Esther está falando de, de Mardoqueu, vai falar que aquele homem é tio dela e tudo mais. Nesse momento, o rei já está encantado com ela. O rei já viu que ela é uma mulher sábia, que ela é uma mulher correta, ela é uma mulher decente, ela é uma mulher de acordo com a decente, correta dentro da palavra do Senhor, ok? É, dentro daquilo que Deus trilha, daquilo que Deus nos ensina para sermos. Amém? Amém? Nós precisamos sempre compreender isso para que não haja um entendimento de julgamento, de, é, de crítica com relação às mulheres e aos homens. Amém? É, eu sempre trago essas questões pautadas na palavra. Então, aquilo que Deus chama de correto, aquilo que Deus diz que é decente, aquilo que Deus diz que é bom para nós. Então, Esther está com todos esses comportamentos, uma mulher muito virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher que sabe o momento de falar e o momento de calar e o que falar em cada momento, é uma mulher muito voltada à presença do Senhor, ela jejua, ela ora, ela consegue ter domínio próprio das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua boca, ela tem temor a Deus, ela tem temor àquele marido com quem ela está, ela é uma mulher obediente, ela é uma mulher que sabe que está num terreno inimigo, um terreno ao qual ela não pode agir de qualquer forma, porque senão a morte pega ela. Né? Como destruiu o Vasti, também pode destruí-la. A gente não sabe do que esse rei é capaz, a gente não sabe do que aqueles conselheiros, aqueles adivinhos eram capazes de dizer ao rei o que fazer. Não, um dos conselhos dele foi divorcia-se, separa, termina o relacionamento com o Vasti. Eles poderiam ter falado outra coisa, sim, mas eles falaram aquilo. É um momento, claro, que Deus utiliza desse momento para Esther entrar para o povo ser salvo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, se fossem homens sábios, realmente, ali, juntos do rei, provavelmente o conselho seria outro, provavelmente o direcionamento da situação seria outra. E aí, claro, que Deus vai subir essa mulher ao poder, vai subir Esther com um homem muito sábio. Então, a gente precisa perceber... O quanto essa história de Esther, ela é um todo perfeito, ela é um todo em que Deus realmente está olhando de cima e encaixando cada peça no seu devido lugar. E aí, continuando a leitura, no, cap... no versículo 2 vai falar assim, o rei tirou do dedo o anel com o selo real, que ele havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. É Aqui é o momento que Mardoqueu começa a ser exaltado. E é tão interessante que esse 8, 9, 10, esses três últimos capítulos... É o momento que eu, Ana, não é isso, amém? Mas eu, Ana, fico com a sensação de que é o momento em que Mardoqueu se torna o centro da história. Até então, Esther é muito vista, Esther é muito exaltada, mas esse 8, 9, 10 a gente percebe a total e plena exaltação de Mardoqueu. Porque, querendo ou não, Esther chegou onde ela chegou porque ela teve o tio guiando ela. E isso é muito importante, nós precisamos ter às vezes essa humildade de receber conselhos, de receber orientações que, de pessoas que estão na presença de Deus. Esther teve isso, Esther sabia o tio que tinha e ela tinha uma completa dependência desse tio. É muito importante a gente conseguir perceber isso. Era um homem na presença do Senhor, guiado pelo Espírito Santo para ajudá-la a guiar e a libertar e auxiliar aquele povo judeu. Então, é, é necessário que ele seja honrado, sim. Ela foi a sábia, ela foi quem deu a cara tapa, ela é quem estava ali, realmente, com o pé no problema, na linha de frente. Mas Mardoqueu era quem estava permitindo essa mulher estar na linha de frente. Mardoqueu é como se fosse, entre aspas, o chão. É como, não no sentido negativo de ser pisoteado, de ser humilhado, não é isso. Mas no sentido de que era através dos conselhos dele, era através do direcionamento dele, era através da visão, dos conhecimentos da falsidade do povo que ele tinha. Era através da intimidade com Deus que ele conseguiu guiar Esther para o que fazer. E muitas vezes nós, nós temos pessoas ao nosso redor, que nos auxiliam, que nos guiam e a gente não aproveita, a gente não olha com humildade, a gente sente o nosso ego é, diminuído, enfraquecido, porque nós queremos sempre liderar e aconselhar e nunca sermos liderados ou aconselhados. E no reino de Deus isso não é possível, porque o Senhor sempre coloca uma pessoa para depender da outra. A salvação ela é individual no reino de Deus, sim, porém Deus também vai falar que nós devemos um levar a cruz do outro. A palavra também vai falar em provérbios que na multidão de conselhos tem acerto, tem ganhos. Então Esther soube ouvir o seu tio. E aí Mardoqueu aqui vai começar a ser exaltado e ele merece. Ele merece porque graças a ele, unido à presença do Senhor, que as coisas aconteceram. Ele vai chamar Esther a atenção. Ele vai dizer no, no capítulo que nós já lemos, por acaso será que então não foi por isso que Deus te colocou no poder para você salvar o povo? Não se esqueça que você é desse povo. Se eles morrerem, você também morre. Olha como Mardoqueu vai chamar a atenção e vai fazer: Hello, Esther, acorda. Né? Você precisa fazer alguma coisa. Então, ele vem como esse homem que dá a bronca, que chama a atenção, que puxa Esther para o chão para mostrar a realidade das coisas. É o homem, mas também é o homem que direciona e é o homem que ama, né? porque ele tinha tudo para deixar essa menina e ele acolheu a sobrinha. E aí, versículo... É, e aí termina falando assim o 2. Assim Esther o nomeou o administrador dos bens de Amã. Então Esther voltou a apresentar-se ao rei e, caindo a seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o Agagita, contra os judeus. Mais uma vez, o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Disse ela, se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto e se o tenho agradado. Olha a humildade, né? Se você quiser, se você é, for tocado por essa oração, se, se você quiser que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Amedato, a para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver o meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição da minha família? O rei Xerxes, ou o Açuero? Hum, o rei Xerxes disse a Rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Entreguei a Esther os bens de Amã e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora envia aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo que vocês acharem melhor e selem no com o anel do rei. Olha a confiança que esse homem agora depositou. Provérbios 31.11 vai falar que o coração do seu marido está nela confiado, está confiado nessa mulher virtuosa. E nunca haverá falta de ganho. A gente está vendo esse versículo de Provérbios 31.11 se cumprir aqui. Porque ele entregou total confiança na mão de Estéreo de Mardoqueu. Faz o que vocês quiserem, façam o decreto que vocês quiserem. Porque aqui Assuero, o rei Sasuero, o rei Xerxes, já tinha compreendido que eles jamais fariam algo para prejudicá-lo. E ele vai cuidar, Mardoqueu e Esther vão cuidar dos bens de Amã. Eles são colocados numa posição financeira. Agora envia aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo que vocês acharem melhor e selem-no com o anel do rei. Lembrem-se, porém, do que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel. Não pode ser revogado. É a única coisa que ele diz. Vocês não podem revogar. Mas vocês podem fazer o que vocês quiserem agora em cima disso. E aí, versículo 9 vai falar. No dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governantes, aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do Império, incluindo a dos judeus. Marduqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e o selou com o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Não posso revogar, mas então vocês têm o total direito de se defenderem. Permita, permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse ou a seus filhos e esposas. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. Aqui é Deus agindo. Aqui, porque Deus ele nunca inicia uma boa obra sem terminá-la. A palavra vai dizer que onde começou a boa obra ali também Deus vai terminar. Então, Deus não fez tudo à toa. Se Ele colocou o externo poder, e Ele colocou o externo poder para proteger o povo dEle, então Ele ia levar isso até o final. Então, com certeza, o povo poderia se defender e com certeza o povo venceria a sua autodefesa. Então, nós precisamos ter uma essa, essa Esse momento, essa passagem vem nos ensinar a confiar completamente em Jeová, completamente. Porque Deus é aquele que vai sempre nos capacitar para vencer aquilo que Ele mesmo anteriormente nos colocou para liderar. Deus colocou Esther naquele poder. Então, Ele também daria capacidade para o povo se defender e vencer ao ataque dos inimigos. Deus, é, porque Deus quer salvar o povo dEle. Não faria sentido Ele levantar Esther para salvar o povo e permitir que o povo morresse. Seriam coisas totalmente opostas, controversas na ação do Nosso Senhor. E aí, 12 fala: a data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do Reiches era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar dos seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram e to toda a pressa montados em cavalos... Tará, tará, tará. Aí versículo 15 fala, então, eles foram lá e versículo diz, versículo 15 diz... Bardoqueu saiu da presença do rei vestido com trajes reais e azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. Aqui ele está sendo grandemente honrado pela ação dele. O povo de Suzan comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte. Em cada província e cidade, em cada lugar onde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes festas e feriados, muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus porque temiam que os judeus pudessem fazer com eles, olha que interessante era um povo, é, apesar de é, o Velho Testamento ele é muito marcado pela questão dos deuses então era -se muito comum que eles falassem, o oh, meu Deus é mais forte do que o seu então, o povo israelita era conhecido como o povo que tinha um Deus imbatível, que sempre vencia. Então, é muito comum no Velho Testamento nós vermos os outros povos morrendo de medo de Jeová. Porque eles entendiam, eles percebiam, eles reconheciam, eles sabiam que era um, um povo que sempre vencia. Então, não à toa aqui é, todas esses, essas províncias e cidades vão temer a ação dos judeus. Amém? Bom, esse capítulo 8, ele vem sim nos ensinar a respeito de confiança. Porque Deus ele trabalha de uma forma muito no secreto, muito no silêncio. E isso para nós humanos que queremos ter o controle de tudo, que queremos ter a visão de tudo, isso muitas vezes pode ser angustiante. Porque a gente não vê o que está acontecendo. Aqui não se sabe... Esther vai chorar, ela vai se desesperar aos pés do rei porque ela... Não sabe o que vai acontecer a partir de agora. Mas Deus já tinha o plano traçado desde o início. Deus já tinha toda a ideia formulada. Quando Deus levanta Esther, Ele levanta já sabendo quem ela era. Ele levanta já sabendo a capacidade que ela tinha para ser colocada num lugar que Ele precisava para salvar o povo. Por isso, quando Deus nos chama para alguma coisa... É, ele não está preocupado com o que a gente sabe ou deixa de saber. Moisés, quando foi chamado por Deus na sarça ardente, para libertar o povo, é, Moisés virou e falou assim, Senhor, eu sou duro de lábios. Né? Moisés era gago. Como é que o Senhor vai me colocar na presença de faraó? E eu acho que o Senhor se enganou. E Deus se ira tanto com Moisés naquele momento, e Deus fala, não fui eu que criei a boca? Não fui eu que fala, né? não foi eu que criei o ouvido que ouve, não fui eu que criei todas as coisas. E Deus vai capacitar Moisés, tanto que Moisés vai retirar o povo de onde ele tirou. Arão andava com Moisés, Arão era o porta-voz de Moisés. Só que aqui essa passagem ela vai nos mostrar que Deus ele vai nos capacitando para aquilo que Ele sabe que nós fomos chamados para fazer. Deus coloca em nosso coração o nosso chamado. O que acontece é que, no mundo, aquele chamado muito provavelmente vai ser pervertido. Ou ele vai ser sempre colocado em espaço de humilhação. Então, por exemplo, é, Deus ah, chamou Moisés para falar. E aí Moisés se vê humilhado, sendo gago, sendo uma pessoa, um homem seguro, sendo um homem medroso. Né, o gago, é não sempre, mas numa questão psicológica, o gago é uma pessoa que pode pode ser né, uma pessoa insegura, pode ser uma pessoa com medos, pode ser uma pessoa que tem dificuldade de se expressar, que tem medo de falar suas opiniões, que tem medo desse confronto, que não consegue se sentir aceita. Então, eu imagino quão inseguro Moisés poderia ser. E ele vai dar essa desculpa de primeiro momento, Senhor, eu não, não sei falar. Né? Talvez ele, nesse momento, tenha gaguejado. Mas, Senhor, eu eu, eu, não, eu não sei me pronunciar. né? Ele pode, nesse momento, ter realmente gaguejado, porque Deus ia pedir algo para ele, a qual ele era péssimo. E aí Deus vai se irar naquele momento e falar, como assim? Você está falando com Deus Todo-Poderoso. Então, naquilo que Moisés era chamado para fazer, que era liderar, libertar e falar e ensinar o povo, foi exatamente onde ele mais foi fragilizado na vida dele. Ele era inseguro, como que um líder é inseguro? Como que alguém que guia não consegue ter segurança na própria vida? Como que alguém que vai ter que falar com o faraó é gago? Todas as situações eram adversas. Então muitas vezes, aquilo que, Deus nos, é, muitas vezes não, aquilo que Deus nos chama, aquilo que Deus coloca no nosso coração como chamado, vai ser pervertido ao longo da vida seja pelas próprias situações, seja pelas setas do mal, seja pelo que for. Isso acontece exatamente para que a obra do Senhor não seja feita, porque se nós nos diminuirmos, se nós nos fecharmos nos nossos defeitos, nas nossas incapacidades, a gente não realiza a obra de Deus. Então isso é uma estratégia maligna para a gente não executar aquilo que tem que ser executado. Porém também há uma outra questão que Deus vai falar, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É exatamente aquilo que eu fui chamada para fazer, que Deus é que precisa fazer por e em mim. Então há uma fraqueza naquilo para que eu não me glorie. Porque onde o chamado é aquilo que a gente se destaca, é onde a gente mais vai ser visto, mais vai ser é, honrado, louvado, é no chamado que a gente vai se sentir em casa, vai ser um assunto ou uma forma de fazer algo para Deus muito particular. E aquilo também pode subir o nosso ego, o nosso achismo. Então esse diminuir é uma forma de nós olharmos para a gente mesmo e falar é Deus em mim, não sou eu. Porque ele colocou esse chamado em mim, é ele que vai executar. Eu não tenho capacidade sozinha de fazer, se não através do meu ego. Então essa passagem de esteroito vem nos falar isso. Qual é o nosso chamado? Para o que fomos... Feitos. Porque o que nós fomos feitos, Deus vai nos usar e nada vai nos derrotar. Esther, ela achou graça aos olhos, ao coração do rei, porque Deus amoleceu o coração do rei, porque Deus tinha um propósito através da vida dela e porque Deus olhou para o coração dela e de Mardoqueu e viu um coração disposto a servir e a obedecer, corações dispostos a ter intimidade. Ela é colocada num espaço para salvar um povo. Ela amolece o coração desse homem. A gente está falando aqui de feminilidade. A gente está falando aqui de delicadeza. A gente está falando aqui de atributos femininos que conquistam, enobrecem e acalmam o coração de um homem. A amorosidade de uma mulher, a delicadeza, a sutileza, a sabedoria de uma mulher. Um coração inclinado para Jesus que faz com que ao interceder ele nos ouça. A mulher tem um acesso tão grande a Deus porque ela tem essa predisposição de ser mais humilde do que o homem no sentido da dependência. Então, em alguns aspectos, para a mulher é mais fácil a aproximação e intimidade com Deus. Essa intercessão que Esther teve, ela intercedeu diante do rei, ela suplicou e o rei a atendeu. Isso mostra que também, às vezes, nós precisamos entrar em súplicas. Súplicas com choros. Na presença de Deus, para Ele nos ouvir, nos atender e livrar nossa alma e a alma e a vida das pessoas que amamos dos problemas, das aflições, das dores, das setas do inimigo. E nós temos um poder diante de Deus com relação a isso. E também temos um poder diante dos homens para conquistarmos muitas coisas. O nosso marido, o nosso esposo, são pessoas que são muito. Os homens são muito conquistados pela delicadeza da mulher. Claro que eu não estou eliminando aqui a questão de homens é, não convertidos, de homens que se acham superiores às mulheres no sentido de oprimi-las, de bater, de maltratar, de não compreender bem o que significa o homem ser cabeça. Muitos homens ainda acham que o machismo, que o ser cabeça é a opressão. Muitos homens ainda acham que a mulher a ser submissa a eles é no sentido de fazer tudo o que eles querem. Só que na mesma Bíblia que diz que a mulher tem que ser submissa, também diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. É uma via de mão dupla. E Esther vai pagar esse preço pelo povo. Ela intercede por esses problemas. Ela sabe ser a mulher em cada momento, de acordo com a vontade do Senhor. Ela sabe falar o que tem que ser dito em cada momento. Ela não é uma mulher chorona, não é uma mulher sentimental, que chora por toda e qualquer coisa. Mas aquele momento era o momento certo do choro. Aquele momento era o momento certo do, do implorar por uma causa maior. Era o povo que estava em jogo, era o povo dela. E nós precisamos, como mulheres, buscar a presença do Espírito Santo para que Ele nos ajude a nos controlar. E como os homens precisam também da presença do Espírito Santo para saberem direcionar os seus lares. O ser humano ele precisa da presença e da intimidade total com o Espírito Santo para saber direcionar, executar a sua vida. Nós temos aqui a presença de Mordecai, que pode ser interpretada como Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo ele pode falar ao nosso coração como ele pode usar pessoas ou situações para nos guiar, para nos direcionar. Que Deus possa, através de Sister 8, nos mostrar, nos ensinar, muito a respeito de como nós como deve ser nosso comportamento, de como Deus quer que nós sejamos, de como Deus se agrada. Ele é nosso Criador e o Criador nos criou de uma forma para que a gente o agrade. A criatura tem que louvar ao Senhor, ao seu Criador. Quem tem que mandar em tudo é o Criador e não a criatura. Então, que a gente possa se dobrar aos pés do Senhor, como Esther se dobrou aos pés do rei. Esse rei, esse açueiro, é como se fosse Deus. Mardoqueu é como se fosse o Espírito Santo. E nós somos os servos, as pessoas que estão aqui, rendendo graça, honra e glória. Apenas tendo como, entre aspas, obrigação ser obedientes. Amém? Então, que esse livro de Esther fale muito ao nosso coração muito, e que a gente entenda que nossa palavra também precisa ser como a do rei, uma palavra dada, uma palavra cumprida. E isso faz com que a gente reconheça o peso da fala, podendo assim ter mais responsabilidade com o que a gente fala. Não porque eu tenho que me responsabilizar, não porque o falar tem é importante, mas o cumprir é importante. Amém. Eu agradeço esse momento, se você ficou com dúvida, com algum questionamento ou crítica, pode entrar em contato, vamos conversar. É, estou aqui, né, eu direciono, eu busco de todo o meu coração falar o melhor, o máximo que eu sinto de falar, mas ainda sou humana. Então, que a gente possa sempre crescer juntos e a palavra do Senhor vem encher nosso coração. Amém? Vou fazer uma oração, semana na próxima, no próximo podcast a gente continua com o Esther 9. Amém? Pai querido e amado, Senhor, muito obrigada por esse momento. Ajuda nosso coração a ser humilde e quebrantado na sua presença. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a termos uma vida verdadeira de intimidade contigo e com o Espírito Santo, sendo realmente guiados pelo Senhor. Ajuda-nos a nos rendermos aos teus pés e a fazermos aquilo que é importante para ti, sendo o Senhor, nos permitindo ser cabeça para liderar para sermos usados para salvar, para libertar pessoas em cativeiros, em prisões, em sofrimentos e tristezas. Senhor, que, seja, que possamos nos permitir ser instrumentos Teus, teu, Senhor, para que a Tua obra e a Tua graça se manifeste e continue na terra. Sonda a casa a coração, Deus leva a cura, nos proteja desse novo vírus, guarda nossa família e amigos, Pai, nossos cônjuges, nossos amados. Em nome de Jesus é o que eu peço e agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua semana. Fique com Deus.